0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Surmonter son passé podcast. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Dominique Bemba. J'espère que je prononce bien ton nom. Elle est social media strategist, elle est community manager aussi et rédactrice web. Euh, mais euh, Dominique est une femme qui a eu une vie très riche et qui va vous partager euh, son expérience avec... Euh, le burn-out professionnel et comment il s'en est sorti. Donc euh, ça va être un épisode vraiment euh, inspirant. Euh, bienvenue Dominique.
1: Merci Myriam. <rire> Je bien. Comment ça va? Très très
0: bien. <rire> En tout cas, ton sourire, si si les auditeurs et auditrices avaient la chance de t'avoir comme j'étais en face de moi, ils seraient déjà très heureux.
1: On va essayer de le communiquer verbalement.
0: Oui, voilà, voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter toi-même
1: avec tes mots Oui, alors, pour le métier, tu l'as dit, mais si je devais me présenter, je je dirais que je suis une jeune femme de 39 ans bientôt, euh, mariée maman de deux adolescents, deux adolescents, pardon, 15 et 13 ans, euh, passionnée d'anglais, passionnée de la vie et de, de tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement. <rire> je suis très relationnelle en termes de tempérament et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, après reconversion, je suis vraiment dans le social media parce que c'est un moyen euh, d'apporter un service aux gens, de, d'être dans une espèce de, de communication avec les gens, essayer de comprendre leur vision, où ils veulent aller, d'où ils viennent et les aider en fait à, à partager ça sur les réseaux sociaux qui sont euh, les nouveaux médias et nouveaux moyens de communication. Voilà. <rire> Mais
0: euh, en fait, tu n'as pas toujours été... Euh dans ce métier. Euh, tu es à ton compte maintenant, félicitations. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel un peu? Oui,
1: alors moi à la base je, suis, je viens du milieu bancaire j'ai longtemps, euh, 14-15 ans, été dans tout ce qui était euh, banque assurance, crédit revolving à l'époque, euh, ensuite banque assurance et, euh, et je me suis retrouvée dans, dans le domaine bancaire pur alors que je ne voulais vraiment pas faire ça mais c'était plus une question d'opportunité, de circonstance, parce qu'à la base, ça me plaisait, mais pas du tout. Sauf que j'ai eu l'opportuni- l'opportunité de rentrer dans un groupe bancaire international, et euh, ils ont remarqué que j'avais euh, cette compétence, en tout cas qui était euh, de parler, euh, de comprendre, et de m'exprimer euh, en anglais de, de façon plutôt claire. Et ils m'ont proposé de m'embaucher au départ sur leur centre d'appel, je l'ai fait deux ans, et puis euh, je m'ennuyais au bout de deux ans, j'avais envie de, d'être d'autres choses, de nouveaux défis, de nouveaux challenges et tout ça. Et on m'a proposé d'être chef d'équipe et j'ai pas voulu parce que ça m'intéressait pas de fliquer mes collègues parce que c'était presque ça. Mmh, <rire> euh, ouais. Du coup, j'ai, il y avait aussi le fait d'aller en agence bancaire physique, mais ça, je ne voulais pas parce que, ben, c'est encore plus flagrant pour moi que c'est quelque chose vraiment, tu sais, c'est un milieu qui, qui est particulier et qui ne me plaisait pas. Et, et, et l'opportunité de, de le faire, mais dans une agence à distance qui était donc en ligne et dans laquelle on pouvait rencontrer les clients au besoin à la demande, parce que les clients avaient euh, des investissements, de la villégiature euh, en France. Donc, c'était très ponctuel. Et donc, j'ai accepté parce que je me suis dit, c'est le bon compromis. Euh, je continue à travailler en anglais. Et ça, c'était vraiment le must pour moi. Et c'était beaucoup plus près de chez moi. Mes enfants étaient plus jeunes à l'époque. Donc, je suis arrivée euh, comme ça dans le domaine bancaire. Tout allait bien au début. Enfin, tout allait bien. Mmh. C'était... Euh, un challenge parce que j'avais un poste qui faisait trois postes en un. Oh wow, wow. Ouais, déjà. trois postes en un euh, et euh, et en même temps on on apprend beaucoup sur le tas. On a une, une pseudo formation mais ça ne remplace vraiment pas l'expérience, euh, la pratique en fait euh, d'être dans l'agence, de gérer les nouveaux process. Alors nous en France on est hyper procédurier. <rire> on est... a entendu ça. Ah. Comme disaient les ouais. clients euh, French bureaucracy. C'est, c'est merveilleusement orchestré et euh, donc il fallait apprendre énormément de process euh, apprendre les gens parce que euh, quand tu es vraiment dans, dans, dans cette posture euh, où tu es, um, tu es un personnage central dans l'agence sans être responsable sans être cadre mais tu es quand même central parce que beaucoup de choses passent par toi les clients vont passer par toi les collègues conseillers internationaux vont passer par toi et les autres agences mondiales passent par toi parce qu'elles ont ton contact diffé- euh, direct. Donc tu es vraiment un peu l'épicentre. Et donc dans tout ça, euh, j'ai fait face à... J'ai très rapidement été euh, confrontée à l'autre, à la difficulté de travailler dans un environnement concurrentiel et euh, et conflictuel, parce que euh, bah, dans les milieux financiers, tu il sais, y a beaucoup de compétition.
0: Oui, oui, j'ai travaillé un peu en banque en Suisse. Ouais, j'ai pas beaucoup aimé.
1: <rire> mais oui, mais je pense vraiment que tu... c'est un métier, c'est un domaine que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Voilà. Mm-hmm. Et c'est pas que le métier... Soit... Tu sais comment
0: l'ambiance, quand tu es arrivé par exemple, est-ce que le... Qu'est-ce que tu as eu à l'entretien par rapport au métier, enfin, à, par rapport à ton poste? Est-ce que tu savais que tu allais avoir trois postes en un?
1: Oui.
0: C'était comment l'ambiance
1: de l'équipe et tout? Au départ, en fait, quand tu prends le poste, on t'annonce la couleur. On te dit, ça va être dur, tu vas prendre trois postes en un. Par contre, euh, comme euh, l'expérience est intense <rire> et que c'était la plus grosse agence de France à ce moment-là, et je crois que ça l'est toujours, sauf si ça changé, ça a changé. Euh, tu vas apprendre tellement qu'au lieu d'évoluer en trois ans, comme on le fait dans une agence classique, ici tu évolueras en deux ans parce que bah, c'est vrai qu'en deux ans, tu vas faire tellement de choses que ton combat est multiplié par dix. Donc, on estime euh, que tu. Voilà, l'augmentation, le, l'évolution, tu la mérites plus rapidement. Et euh, donc, on t'annonce la couleur de ce point de vue-là. Mais on t'annonce pas la couleur sur. Euh, euh, la situation conflictuelle dans les lieux. <rire> on ne t'annonce pas la couleur sur les problèmes qui existent déjà, mais ça, c'est normal. Hein. Eux, ils ont besoin de recruter, donc ils ne vont pas te vendre te euh, l'idée que que c'est, que c'est particulièrement chaud, <rire> comme on dit ici. Et, ouais. euh, et donc, je suis arrivée un peu euh, vierge de tout soupçon parce que euh, bon j'avais eu quelques bribes d'informations. Mais tu sais, il y a vraiment une différence entre ce que les gens disent et l'expérience qu'on peut faire soi-même d'un lieu. Une personne peut trouver qu'un lieu est vraiment formidable et une autre va dire bah, il était terrible, ce lieu, en fait. Et, et c'est pour ça que j'estimais qu'il fallait accorder, bah, les, faire, tu vois, accorder le bénéfice du doute. Surtout que bah, moi, je restais dans mon, dans mon cadre où euh, je travaillais à l'international, je n'étais pas loin de chez moi. Et puis, en fait, j'avais déjà travaillé pour cette clientèle-là. Si tu veux, en amont, quand j'étais en centre d'appel, c'est cette clientèle-là que je gérais. Donc, il y avait déjà des clients que je connaissais, il y avait des process que je connaissais déjà. Donc, je me disais, si les gens là-bas y arrivent, je devrais pouvoir y arriver, <rire> a priori. Et donc, au départ, quand j'arrive, je me rends assez... Enfin, au départ, non. Je me rends pas forcément compte que même entre les assistants, il y a beaucoup de compétition. Il m'a fallu des semaines pour réaliser... Euh, la façon de fonctionner, l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on a l'opportunité de te faire un coup bas, on te le fait. Euh, quand on peut... Euh, si on peut se mettre en avant en montrant, en pointant du doigt tes erreurs, eh bien on va le faire. Euh, tu arrives et tu trouves un environnement dans lequel euh, les uns et les autres ont déjà beaucoup, beaucoup. Ils ont un passif quand même important. Et toi, tu dois trouver ta place au milieu de ça. Euh, et le truc, c'est que tu... Quelque part, c'est à toi de te positionner. Euh, c'est soit je rentre dans la danse et je montre que je m'intègre en faisant comme tout le monde, euh, et puis voilà, en, la, dans l'arène, c'est celui qui gagnera, le premier. Soit tu te positionnes en te disant bah, « moi, je ne suis pas concernée du tout par tout ça, je suis là pour faire mon travail ». Et euh, accessoirement, si je peux avoir des bons rapports avec les gens, voilà. Mais je me tiens loin des embrouilles, c'est un petit peu ma, ma philosophie. Parce que c'est pas fondamentalement euh, dans ma nature et dans mes valeurs, en fait, d'être dans le conflit permanent. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui s'épanissent s'épanouissent vraiment que dans le conflit. <rire> J'en suis pleinement convaincue, je l'ai expérimenté, parce que on a la possibilité de faire des choix, en fait. Et c'est ça qui est difficile dans ce genre d'environnement c'est que moi j'ai au début, alors les deux premières années ont été très très compliquées, je fais un début d'ulcère euh, en 2014, ah ouais. je suis arrêtée, ensuite euh, j'ai un autre souci de santé, donc je pars euh, trois mois ou quatre mois après le début d'ulcère, je vais en arrêt euh, pendant un mois à peu près parce qu'on m'opère, etc. Mais je vais vais ah vraiment pas bien je vais travailler et c'était lié à ce travail-là oui. ouais, en fait on a beaucoup de travail une très très grosse charge de travail euh, nous on avait à l'époque entre 15 et 17 000 clients dans une agence bancaire, c'est énorme c'est énorme
0: ouais, et on est beau. sur
1: de la clientèle haut de gamme donc c'est 48 heures de délai de réponse mais quand vous n'êtes pas assez nombreux je te garantis que tu ne peux pas faire 48 heures de délai de réponse et si tu ne peux pas faire 48 heures de délai de réponse ça veut dire que tu gères de la réclamation et euh... Et de la réclamation avec un VIP, c'est euh, <rire> ça, ça prend vraiment une tournure particulière. C'est de voir son nom dans des emails envoyés au PDG euh, du Canada, par exemple, <rire> et en te copie en expliquant que tu ne veux pas faire ci ou ça. Alors qu'en fait, c'est pas que tu ne veux pas, c'est que soit tu n'as pas eu le temps parce que ah, bah, quand tu arrives le lundi, tu as déjà 400 emails qui t'attendent. Sauf que bah, les 300 de la semaine dernière, tu les as pas épuisés, mais ton management fait comme s'il ne voyait pas. Et donc, il va taper sur toi en disant, ah mais c'est anormal. Au début, on te fait croire que c'est toi qui t'organises mal. Sauf qu'après, tu te rends compte que tout le monde est dans la même situation et que comme tout le monde est dans la même situation, ça tend les rapports. Tu vois -hmm. Les rapports sont tendus et à partir du moment où les rapports sont tendus, bah, la qualité euh, de vie au travail se dégrade et bah, bah, par euh, par effet de bah, lien de cause à effet oblige, ta qualité de vie à toi se dégrade. Et c'est vraiment, ouais. c'est, 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 un, c'est un cercle vicieux. C'est qu'au début, toi, tu acceptes ça parce que tu te dis, c'est parce que je suis nouvelle et j'apprends. Et apprendre, c'est parfois difficile. Donc, tu vas pas tout de suite te victimiser, tu vas pas tout de suite te plaindre. Et c'est, bon, c'est quand même normal. Au début, tu apprends. Mais si sur le long terme, la situation ne, n'évolue pas et qu'avec la situation de surcharge de travail, de pression, euh, de, euh, bah, de pression euh, en termes de relationnel avec les clients et avec les collègues tu vois tu as le cumul euh, mmh. et que ça dure dans le temps et que des solutions ne sont pas apportées que tu te rends compte que tu ne vas pas pouvoir, tu demandes de l'aide à ton management et que tu n'en auras pas parce que ça fonctionne comme ça et qu'ils te disent <rire> bienvenue dans l'arène en guillemets tu comprends que tu es dans un très 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 long euh, cursus on peut parler de
0: sentiment d'impuissance, dans ce, dans ce, même si on a choisi d'aller travailler, qu'on se sent impuissant quand on est pris comme ça, un peu pris au piège, non, quand même
1: Complètement. En fait, tu es pris au piège et euh, ce qui se passe et qui est vraiment vicieux, c'est que non seulement tu es pris au piège, mais tu te prends au jeu. Euh, soit, comme je disais, tu rentres dans la danse et tu joues le même jeu qu'eux, soit moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que je me suis dit que par fierté, j'allais tenir le coup et que je réussirais à avoir ce que je voulais, qui était donc une promotion, pour être conseillée aussi. Mm-hmm. Sauf que, euh, à ce petit jeu, j'ai fini par me brûler, parce que, euh, tu vois, à un moment donné, il y a un écartèlement entre tes valeurs et, euh, et ce que tu fais, parce que ce que tu fais ne correspond pas à, t- à ta nature, à qui tu es. Et mm-hmm. moi, c'est cet écartèlement qui m'a, qui m'a bouffé à petit feu. C'est qu'à un moment donné, j'étais là en mode, ben, je suis une warrior, vous ne me broirerez pas je vais y arriver parce que moi, je n'ai rien fait de mal. Moi, je viens juste faire mon boulot et vous me cassez les pieds tous les jours, mais je je vais tenir dur et je vais tenir le coup, je vais tenir à la distance et je vais prouver que je suis capable, je vais prouver que j'ai les compétences, je vais prouver que je peux le faire et et c'est vous qui, qui, à à la fin de la journée, perdrez, tu vois. Mais euh, voilà, j'ai tenu... euh, ça m'aura pris à peu près 6-7 ans. Parce que ce que j'explique, c'est vraiment un condensé, tu ouais. vois. Mais ça passe ouais. vraiment par des jours où tu es arrivé au travail et à peine arrivé, euh, j'entendais des réflexions de collègues. Tu sais, quand quelqu'un fait des réflexions dans une pièce, qui parle fort, ouais. tu sais qu'il s'adresse à toi, mais il ne te parle pas ouais. directement. Alors qu'il pourrait très bien venir te voir et te dire, ah, mais écoute, il y a tel ou tel souci, qu'est-ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Et il va choisir, en fait, l'humiliation, en fait. Il va choisir l'humiliation, mais il va surtout la choisir pour se mettre, lui, en valeur. Parce qu'il croit que quand il fait ça, il montre à tout le monde que lui, il sait. Parce qu'il montre que toi, tu ne sais pas. Tu vois Et c'est ce genre de comportement qui était était valorisé. C'est pour ça que je dis que c'est soit tu rentres dans le jeu, soit tu joues le jeu et tu y vas à fond, euh, soit tu ne le joues pas. Moi, j'ai une collègue qui faisait de la tachycardie au bout d'une semaine, quoi. Ah, waouh. Ouais. Parce que c'est comme cet, environnement, cet environnement était toxique, quoi. Parce que... Et tout à l'heure, tu me demandais, tu me disais, est-ce qu'au début, on te prévient Oui, on te prévient. Mais tu vois, c'est, c'est un peu... Euh, je ne vais pas prendre cet exemple-là parce que je vais faire peur aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est comme quand on dit aux gens que... Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des péridurales, Mais quand on leur dit que ça fait extrêmement mal, les, les
0: ouais.
1: contractions, personne n'imagine à quel point ça fait mal. Il faut vraiment que tu le vives pour euh, pour mesurer ou pour comprendre la portée du truc et c'est la même chose, oui on m'a prévenu bien évidemment, mais comme je voyais des gens dans l'agence, je me disais mais oui c'est dur mais bon, euh, je vais y arriver puisqu'il qu'il y en a qui y arrivent, pourquoi je n'y arriverais pas tu vois, et en même temps mmh. si à chaque fois qu'on te dit que quelque chose est dur, tu n'y vas pas, tu ne feras rien,
0: ça c'est vrai ça, c'est Donc tu fais un, un choix. de la grossesse là, c'est très vrai. Non, mais même quand on te dit, ça quand
1: t'as fait l'expérience, c'est autre chose. Ça c'est vrai, absolument. Donc. J'y ai été et finalement au bout de, oui, ça, ça m'a... c'est un processus. Quand, qui...
0: quand tu arrivais, déjà quand tu quittais le chez toi le matin, comment tu te sentais? Quand tu sais que par exemple le lundi matin là, <rire> tu dois aller au travail. Là, Mal!
1: <rire> ouais. non, là, j'étais pas malade, vraiment. j'étais vraiment malade. Au début tu sais, tu... tu sais que tu vas dans un environnement conflictuel et tu essaies de te blinder au départ. Chacun se blinde comme il peut, tu vois. Il y a des gens qui ont telle ou telle chose. Moi, je suis, je suis une chrétienne, donc j'avais mes repères. Et vraiment, tu sais, je me suis retrouvée à prendre le bus et à parler toute seule dans le bus. Vraiment. Tu, tu, je ne sais pas si tu as vu les vidéos, ce sont vraiment les Américains qui ont commencé ça, où on voit beaucoup plus des papas noirs, d'ailleurs, ou des mamans noires qui parlent à leurs enfants et leur disent « tu es merveilleuse, tu es magnifique ». Moi, je me répétais ça dans le bus. Je, je sortais de chez moi je me disais il faut, je, je trouvais l'idée géniale parce que je me disais il faut que je parle à mon âme il faut que je tu vois il faut que je m'arme et quand j'arrivais mm-hmm. dans l'agence sérieusement je sortais de l'ascenseur j'étais déjà en mode warrior et ça aussi mm-hmm. c'est extrêmement épuisant parce qu'en mm-hmm. fait tu arrives dans un tel état d'esprit un tel état de stress un tel niveau euh, de compétitivité malsaine que tu n'es même plus euh, disposé à donner le meilleur de toi. Parce que quand mmh. tu arrives, tu as la boule au ventre, euh, tu es fatigué Et moi, j'ai commencé à somatiser euh, après presque six ans. Mon corps a commencé à gonfler. Je me suis réveillée un matin, j'avais euh, quatre grosses plaques, une dans le cou, deux sur les bras et une dans le, sur le plat du pied. Et, euh, et en fait, euh, mais vraiment grosse, gonflée, rouge et très chaude, tu sais. C'est vraiment tu... C'était la totale. Et on ouais. était en réunion et je oh, me grattais. Euh, bah. J'arrêtais pas de me gratter. Et je crois que j'ai ma, ma responsable opérationnelle qui me dit, à un moment donné, mais Dominique, qu'est-ce qui vous prend Je dis, je, mm. je sais pas ce qui se passe. Je ne tiens plus. C'est horrible. Et elle me dit, non, mais vous pouvez pas terminer la réunion. Il faut vraiment aller en infirmerie. Et j'y suis allée. Et, et la dame m'a dit, écoutez, je sais pas ce que vous avez. Pansement alcoolisé, etc. Donc, la première fois, tu te dis, bon, j'ai une, une irritation. Et je me souviens, mon manager m'avait dit, ouais, non, mais il euh, y a des araignées chez toi. Et là, je... Comme ça. est ce que j'ai dit, j'ai dit, mais ces araignées, elles sont vachement sexistes. Elles ne piquent pas mon mari, elles ne piquent que moi. Ouais, mais je dis, mais, mais dis-moi aussi que j'ai des puces de lits pendant qu'on y est, parce que ça va pas du tout. Donc, j'ai commencé à gonfler. Et ça m'est arrivé trois fois. Forcément, au bout de la deuxième, je j'ai commencé à me dire que c'était pas parce que j'avais, tu sais, j'avais j'avais nettoyé mes draps, j'avais regardé, tout... mais retourné tous les matelas, aspiré tous les recoins pour trouver les vilaines petites araignées qui faisaient une fixette sur Dominique, oui. <rire> mais ouais. qui n'avait que ouais. <rire> pour toi. Non, mais c'est dingue. quand on dit chez ouais. moi Mais mon sang est sucré. Qu'est-ce qui se passe Oui, oui, vraiment. <rire> mais c'est fou parce que il aurait pu me convaincre de ça. Sauf que je l'ai refait une deuxième fois et j'ai refait une troisième fois. Là, j'ai parlé à un de mes anciens managers qui m'a dit, mais euh, il faut, tu en as parlé à ton manager? J'ai dit, mais je en ai parlé. Il me dit que ce sont les araignées qui y a chez moi. Et, et forcément, à un moment donné, euh, tu sais, tu crois une fois, hein, tu n'y crois pas deux fois. Quand tu te lèves le matin, que tu n'arrives pas à sortir du lit, parce qu'un jour, c'est ce qui s'est passé. Au départ, j'ai commencé à gonfler du corps. Ensuite, quand j'arrivais au travail, j'avais un écran noir. Je voyais pas les écrits l'écran, je, incapable ou alors euh, quand j'arrivais à lire ce qu'il y avait à, à l'écran ou les demandes de clients, comme je dis je travaillais essentiellement en anglais, j'avais besoin de lire et re re, re relire, hein. lire plusieurs fois pour comprendre tu sais j'avais beaucoup de mal à comprendre beaucoup de mal à retenir les informations comme donnait c'était euh, c'est un cycle en fait qui s'est achevé par un arrêt parce qu'un matin je ne suis pas sortie du lit mais pas du tout je n'ai pas pu sortir de mon lit. J'avais mal partout et nulle part en même temps. Et puis, je ne pouvais juste pas bouger, en fait. Si mon corps a dit stop. Mm-hmm. Et là, ouais, c'est, ouais. c'est un vrai déclic.
0: Ça me rappelle un livre en anglais euh, sur les traumatismes. C'est, le titre, c'est When the Body Says
1: No. Ah
0: ouais? Il faut que tu
1: c'est me donnes les références parce que je, quand c'est j'en parle, je le dis vraiment comme ça. c'est c'est pas mon intellect qui a dit non. Parce que mon intellect, mmh. euh, mon, mon mon intellect, il était habillé par mon ego, tu vois. Mmh. Et l'ego, mmh. en fait, euh, je pense que vraiment que dans mon cas, moi, c'est l'ego qui m'a fait tenir à la distance. À mon mmh. donné, euh, quand j'ai vu qu'il était conflictuel, mais en même temps, je me disais, j'ai déjà tellement donné à cette boîte, je partirais là oui. sans rien. J'ai trop donné mmh. pour pas. Tu vois, je me disais, mais c'est trop facile,
0: c'est mmh. trop
1: facile. Mais euh, il a juste suffi, mais d'un échange, d'un énième problème dans l'agence et que pour la première fois de ma vie je ressens une envie de meurtrage. Je me suis dit ce mec, celui-là je vais, et c'était mon directeur, j'ai dit mais euh, j'étais à deux doigts en fait de j'ai eu une envie en fait de le sortir par les vitres et de le balancer du haut de l'immeuble, mais une envie mais tellement forte que je me suis, je me suis, oui je me suis demandé si, tu vois je me suis reprise, je me suis dit mais qu'est-ce qui t'arrive Et je suis sortie, je travaillais dans un quartier d'affaires, et donc, je suis allée dehors prendre de l'air parce que je me suis dit, non, là, il y a vraiment un problème. J'ai pris mmh. un bon bol d'air et, et, et j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, euh, je ne je, je, je vais pas y arriver. Je vais démissionner. Je, je n'en peux plus. Je n'en mmh. peux plus. Et il m'a dit
0: est-ce que ton entourage avait vu quelque chose? Est-ce que, est-ce que ton entourage t'a vu changer?
1: Oui. En fait, l'entourage, <rire> c'est un peu la boussole. C'est, c'est super important d'avoir un entourage, tu sais, qui est capable de vous dire les choses. Et même si demain, tu vois ou je vois quelqu'un qui change vraiment beaucoup de façon significative, je pense que c'est important de le dire parce que moi, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup d'heures sup. Énormément d'heures sup. Euh, je restais jusqu'à 22 heures parfois parce que les lieux se, se fermaient en fait à 22 heures. Ensuite, euh, des fois, j'essayais d'arriver beaucoup plus tôt. Normalement, je commençais à 9h et euh, je faisais tellement d'heures sup à un moment donné que je m'étais auto-autorisée euh, à arriver un peu plus tard. Et il me disait rien. <rire> il ne me disait rien parce ouais. que j'arrivais euh, parfois à 7h du matin. Donc je, il m'est arrivé de faire un 7h-22h heures, heures, euh, pour essayer de, de, de rattraper euh, le temps. Parce que euh, rattraper les demandes. Mais c'était infernal. Tu sais, quand tu as, tu as quatre mois de retard, c'est pas mmh. en venant... C'est
0: impossible, quoi. C'était pas...
1: c'est, enfin, c'est impossible. Avait pas assez
0: d'effectifs. En mmh. fait, c'est
1: impossible. Et en plus, tout le monde fait comme si c'était normal. Oui. C'est, c'est la vrai. jonction des deux. C'est que, c'est, d'une part, c'est... Comme j'ai dit à mon boss, <rire> la dernière conversation qu'on a eue, j'ai dit, je ne suis pas Shiva. Et je ne ferai pas les frais de l'incapacité de l'entreprise à recruter. C'est pas juste de poser ça sur... S'il me disait, oui, non, mais euh, les gens se plaignent, vous ne faites pas assez, vous vous ne travaillez pas assez. Et je me suis dit, mais il se moque de qui, là J'arrive à 7h du matin, des fois, je pars à 22h, je ne suis pas cadre, mes heures sup' ne sont pas payées ou qu'en petite partie. Ouais, donc, euh, il, il peut pas me dire ça à moi. <rire> enfin, non, mais... C'est de la manipulation, Absolument. en fait. C'est de la manipulation et ça marche parce qu'en fait, on vous dit, euh, estimez-vous heureux d'avoir un travail il y en a dehors qui n'ont pas de travail mais ça veut rien dire du tout cette phrase mais
0: du coup en fait ce que tu viens de dire là m'amène à cette question je, je, ça, me, ça me tarodait comme ça, est-ce que tu, tu penses que ta couleur de peau a joué un rôle dans ça dans, euh,
1: dans ton expérience à un moment donné oui je pense euh, pas au départ parce qu'en fait euh, ce point là la, la perception de l'autre elle dépend vraiment des personnes que tu vas avoir en face de toi. Euh, sur la question de l'évolution, euh, l'évolution verticale, oui, par contre. Parce que, bah oui, on a vu des cas où euh, tu sais que la personne qui est promue, bon... <rire> il y en a qui étaient là avant. Elle, elle aurait pu attendre. Et tu comprends pas très bien comment les promotions sont aussi rapides. Mais il y en a quand même. Après, je, j'ai constaté avec du recul qu'il y avait très, très peu de directeurs noirs dans cette banque. Euh, ouais, Je crois que j'ai connu une seule femme qui a été directrice. Et encore, euh, quand on parlait d'elle, on évoquait sa ressemblance avec une star de cinéma américaine. Bon. Voilà, on ne parlait pas de ses compétences d'abord, même si elle l'était. Euh, on l'a remarqué tout de suite parce que voilà, il y avait cette ressemblance. Mais c'était bien la seule femme noire que j'ai vue, directrice d'agence. Et chez les hommes, c'est pareil. Euh, j'ai eu le cas de quelqu'un d'autre qui a fini par partir. Je ne pense pas, par exemple, avec euh, mon premier management, que ça a, ça a été la, 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 le, plus, le plus lourd sur la balance. En revanche, euh, les personnes qui ont suivi, si je le pense, clairement, parce qu'il y a eu des petites remarques. Tu sais, il y a des remarques qui ne mentent pas. Il y a mmh. des remarques, en fait, euh, quand une personne est capable de vous dire, euh, ah oui, non mais, euh, ah ouais, non, mais elle, elle est chinoise. Non, mais moi, je connais la communauté chinoise. Chinoise, euh, il, il, se, il se croit euh, plus intelligent que tout le monde. Je me suis dit, quand il m'a sorti ça, ben, qu'est-ce qu'il doit dire sur les Noirs? Ouais mais ouais, je, j'avais droit à des petites réflexions ah oui mais dis-moi euh, pourquoi les clients africains euh, ils tiennent euh, ils, ils s'expriment comme ça pourquoi ils emploient un gros français etc et je lui avais répondu euh, ce n'est pas qu'ils emploient un gros français c'est qu'ils parlent le bon français tout simplement mmh. parce que mmh. dans les colonies c'est su pour ceux qui sont euh, informés euh, mmh. en dehors des, des, des exceptions euh, je ne parle vraiment pas de la masse populaire mais les personnes qui sont instruites et en particulier celles qui l'ont été du temps des indépendances euh, Voilà, on leur a appris le français à coup de fouet donc ah. ça reste et donc il y a ouais. des tournures idiomatiques qu'on n'emploie plus aujourd'hui euh, dans les demandes par exemple de, d'emploi alors qu'avant elles étaient euh, tu vois je viens par la présente solliciter votre haute bienveillance sans sont des choses assez pompeuses mais qui était euh, au goût du jour avant. Donc, tu as des personnes d'une certaine génération qui écrivent toujours comme ça, en fait. Mais ça n'est que le poids de l'histoire. Et en fait, j'ai fini par me dire que c'était, ben, ce n'était pas un homme intelligent. <rire> ce n'était pas un homme intelligent parce que ne fût-ce que par curiosité, il eût pu demander. Ah, mais je, c'est vrai. Mais il y a le ton sur lequel on, on demande. Tu vois, quand tu, tu poses la question sur un ton euh, moqueur. Eh ben je lui ai répondu avec euh, fermeté et politesse que ben non c'est lui qui n'était pas instruit c'est lui qui n'avait mmh. pas la qui n'avait pas l'intelligence de de faire un pas vers l'autre pour essayer de le comprendre et en fait mmh. tu es souvent euh, tu tu sais parfois c'est inconscient ces billets là
0: mmh. ils sont Merci. ils sont
1: parfois inconscients il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils disent de ce qu'ils font et il y a vraiment des gens qui sont dans des biais racistes mais qui euh, sont euh, ils, sont, ils n'en sont plus conscients du tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont tellement pris l'habitude. Tu sais, ce qu'on répète souvent, ça devient banal. On banalise un peu les choses. Soit c'est ça, soit vraiment, euh, bah oui, je ne sais, sais pas à quoi te répondre, mais pour certains, dans, dans un certain sens, oui, je pense que ça, ça a également joué en euh, mmh. ma défaveur. Mais euh, j'aime dire que il, en fait, ça a joué finalement en ma faveur d'une part, parce que euh, après mon arrêt maladie, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été arrêtée très rapidement. J'ai eu un médecin qui m'a dit ben, en fait, on ne guérit pas de ce genre de mots en restant dans l'environnement en question. Il faut que tu sortes, il faut qu'on te sorte de cet environnement. Et j'aimais bien parce qu'elle a dit il faut qu'on te sorte. C'est-à-dire que si elle ne l'avait pas fait, euh, si ce médecin ne l'avait pas fait, Franchement, je crois que j'aurais pu rester encore longtemps là-bas et être un peu plus malade. Mais moi, mon environnement, mon conjoint, euh, ma mère euh, me voyait rentrer à pas d'heure et ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi oui. tu fais ça Et moi, j'étais dans ma petite course, tu sais, personnelle pour prouver que non, mais vous... Et j'en disais, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que je vis, c'est facile à dire. Et eux, vous voyez, tu sais que euh, je mangeais moins bien, je dormais peu, je dormais très, très peu. J'avais vraiment des nuits... Euh, tu sais, c'est, c'était un cycle où je, je, je n'avais plus vraiment de cycle de sommeil parce que je me réveillais sans avoir récupéré. Et donc, je fumulais beaucoup de fatigue. Mais comme je marchais à l'ego, je marchais à, à l'automatisme, etc., c'est une adrénaline aussi, tu sais, ça... C'est,
0: euh,
1: c'est, c'est un ça te tient. Ouais, c'est ça. C'est comme la colère. Ça, te, ça peut te délever. Ouais mais pas dans le bon sens, tu sais. Non. Pas d'ordre de toi-même et puis tu, tu avais ce truc, quoi. Complètement. J'avais ma cagoule sur la tête et je ne pas les écouter, mais j'ai eu un super médecin. Et, euh, et ce médecin m'a arrêté et c'est la plus belle chose qu'elle ait faite pour moi.
0: Oh, ouais. ça c'est magnifique. Ouais. Merci aux médecins bienveillants et puis qui mais savent... Mais
1: complètement.
0: Parce en fait. que des fois, on n'arrive même pas à comprendre, quoi. C'est
1: complètement, parce que tu vois, le, le burn-out, c'est pas comme avoir, je sais pas, le paludisme ou avoir euh, le corona, on sait que c'est une maladie palpable et euh, tu mmh. vois, c'est quelque chose qui t'enferme, c'est dans ta tête, c'est toi et toi tout seul, mmh. tu vois, ouais. et mais, mmh. ma famille n'avait pas mis un mot dessus, mes enfants encore moins, ils me voyaient juste mmh. dépérir.
0: Tu vois ouais. Et d'ailleurs, tes enfants, mais comment c'était le rapport enfin, parce que là, t'as, t'as tes enfants. Je sais pas si... Là, ils, ils grandissaient. Ils étaient encore petits, mais ils grandissaient quand même. Ouais. Comment tu gérais ça Parce que tu vois, la fatigue, partir tôt, comment, comment tu gérais ça
1: Alors, au début, euh, je gérais pas... Enfin, je sais pas si je gérais, on avait une petite routine, mais comme j'avais vraiment beaucoup... Euh, moi, je partais plus tôt que mon, ma- que mon mari de la maison, donc c'est lui qui les amenait. Donc moi, le soir, euh, quand je rentrais... Euh, et je prenais toujours, je leur, alors déjà quand ils étaient plus jeunes, je leur demandais 10-15 minutes de tranquillité quand j'arrivais, parce que me sauter dessus après une grosse journée, je, je, j'assumais vraiment pas. Et j'avais très tôt, je discute beaucoup avec mes enfants. En fait, j'ai toujours beaucoup parlé avec eux, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup sauvé, euh, parce que déjà tout petit, donc j'avais établi une communication.
0: Mmh. relation,
1: et j'étais consciente que des fois, ils ne comprenaient pas. Donc, j'essayais de trouver des mots euh, à leur niveau. Mais quand c'est devenu hyper, hyper difficile au travail, euh, le but, c'était quand j'arrive, laissez-moi tranquille, 20, 25 minutes, là. Donc, mmh. je souffle un coup, et après, je passe en mode warrior. Mais c'est un peu machinal, donc tu réfléchis moins. Sauf que comme tu es sous pression, que tu dois assurer pour les devoirs, etc., l'administratif et tout ce qui est assigné à l'école et je sais pas quoi, tu fais en mode machine. Et on n'a pas le temps pour les fioritures. Donc, tu vois, bonjour le temps de qualité. Mmh. Quand j'arrive là, les 25 minutes sont passées. bon, sans vos devoirs, hop, on regarde, tac, 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 OK, il y a des trucs à signer. tu vois, tac, 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 on deal, tac, douche, au lit, au revoir, bonne nuit, tu vois. Il n'y a pas ce mmh. temps de qualité, cette relation agréable. Et en fait, quand j'ai été arrêtée, ça, ça a créé un, une espèce de… c'était comme un… un, un, un c'est, c'était un… c'est comme si le temps s'était arrêté pour quelqu'un dans la maison parce qu'il n'était pas habitué à me voir là tout le temps. Ouais. Et en plus, ouais. euh, savoir que les premières semaines en fait euh, du, du burn-out, les premiers mois étaient très difficiles parce qu'en fait, comme j'étais arrêtée, euh, le fait d'être en arrêt m'a obligé à m'arrêter et donc m'a obligé mmh. à me reposer. En fait, ah, tu es entre alors. le repos et je cogite parce que tout, oui. tout le temps, tu ressasses. Déjà, j'avais le stress de, du candidat. Et ça n'a pas raté oui. parce qu'à peine arrêté, euh, moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir aussi eu de, des gens qui m'aimaient beaucoup euh, là oui. où je travaillais. Euh, j'avais bonne presse, parce que je suis très relationnelle parfaite, mais j'ai un très bon contact avec les gens et et même des stagiaires, tu vois, je les formais, etc. Ou des gens. euh... Oui, (rire) oui, je je peux imaginer. (rire) Et donc, mon air, ça aide. (rire) (rire) Même ton visage et tout. bah, Je je peux imaginer que tu arrives à tisser beaucoup de liens. (rire) J'essaye et ça ça m'a servi. Ça m'a beaucoup servi parce que j'ai très, très rapidement su qu'on cassait du sucre sur mon dos. Et ça, ça me minait, Myriam, tu ne peux pas savoir. Et c'est une autre prison, parce qu'on t'a extirpé du truc, mais finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que là, tu es seule avec ton raisonnement. Tu es seule avec tes pensées limitantes, avec tes croyances, avec euh, euh, cette espèce de honte que tu sais qui va peser sur toi, le « oui, elle s'est mise en arrêt ». C'est la vie facile, elle s'est mise en arrêt, ça va être chaud pour nous. Donc, on va avoir, on vous dit, à vous qui restez, vous avez plus de travail parce que l'autre s'est mise en arrêt. Et donc, naturellement, les gens font quoi Ils en veulent à celui qui est arrêté.
0: Mm-hmm.
1: Tu vois, c'est mm-hmm. vraiment de la manipulation. Et c'est idiot, mm-hmm. parce qu'en réalité, personne mm-hmm. ne se dit, puisque tout le monde vit la même difficulté, plus ou moins la même difficulté, c'est pas difficile mm-hmm. d'imaginer que ben, certains, au bout d'un moment, craquent. Et en fait, on n'a mmh. pas de compassion. Même moi, certains qui étaient arrêtés au début, je me disais, oh, il exagère, etc. Mais quand mmh. ça t'arrive, et j'avais dit à la psychologue que je voyais à un moment donné, je lui dis, bah, je me repens euh, d'avoir été dure parfois avec certains collègues, parce que je me suis laissée entraîner dans ça. Et maintenant que je passe par là, je sais pertinemment euh, qu'une mère de famille qui a des charges, elle n'a pas envie d'arrêter de travailler elle va être payée. On ne vit pas avec les aides. En France, on se fait tout un pataquès autour des aides. Alors oui, il y a des gens qui en profitent, mais quand tu veux construire une vie, tu ouais, ne construis pas... pas ta vie avec des aides. Ce n'est pas, ouais, c'est pas, c'est pas par choix. Quoi. C'est Ce n'est euh... pas, pas un choix et c'est même un signe... C'est perçu comme de l'échec au départ. Mmh. Et les premières semaines, les premiers mois... Oh là 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 là. Même
0: pour revenir là, quand... quand... Quand le médecin t'arrête là, les premiers jours, comment tu vis ça? Est-ce que tu arrives à sortir du lit? Tout ça, parce que c'est juste pour que les gens puissent je reconnaître. Dors. Parce qu'on est beaucoup <rire> à ne pas reconnaître quand ça va pas. Tu vois, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et là, c'est le médecin qui a stoppé pour toi, tu vois. Mm. Euh,
1: les premières semaines, là, je dors. dors. Wow. En fait, je dors, euh, ce qui s'est passé, et ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai parfois aussi encore un peu d'insomnie, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup la nuit. Bon, là, je suis à mon compte, je peux gérer mon temps, donc c'est un peu mieux, mais euh, ça m'a poursuivi très longtemps. J'ai eu un gros... euh... Tu sais, c'est comme si toute la fatigue accumulée pendant ces années est retombée. Je dormais, euh, je pouvais dormir euh, toute la journée, mais alors toute la journée. Les enfants partent à 8 heures, je dors... Quand ils reviennent à 4 heures, maman est toujours dans le coltard. Et c'est hyper gênant parce que tu te dis, « Mes enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Je suis en mode « serpillère, là, ça ne va pas du tout. » Mais tu es tellement fatiguée que tu ne peux pas faire autrement. Oui. Par contre, oui. la nuit, j'étais éveillée. Mais j'avais les yeux. Impossible mmh. de dormir. Je ne, je ne pouvais pas dormir la nuit. Donc, je restais éveillée le, la nuit et bah, mmh. la nuit, je dormais. Je pouvais dormir plusieurs heures, 10 heures, 11 heures. Mmh. Alors que voilà, moi, j'étais habituée à me lever tôt, etc. etc. Donc, les premières mmh. semaines, vraiment, je dors énormément. Donc, mon médecin euh, m'avait beaucoup conseillé à tout ce qui était homéopathique, etc., pour essayer de, de récupérer. Mais euh, pff, c'était vraiment... Ouais. Euh, il fallait, en fait, tu sais, quelque part, il fallait que je dorme. Il fallait que j'accepte ça. Mmh. Ça faisait des années que tu ne dormais pas en fait. C'est ça la réalité. Ça J'ai eu des années
0: en fait que tu, tu ne dormais pas, complètement. tu ne dormais pas bien et puis tu étais stressée, T'es c'est stressée.
1: une combinaison quand même waouh. C'est une, conjuga... ouais. une conjugaison en fait. En fait, c'est que tu emmènes ton travail à la maison, il y en a qui ramènent leurs ordi. Moi j'emmenais j'emmenais les problèmes du boulot à la maison parce que des fois je rêvais de clients. Je rêvais de numéros de compte. Euh, je pouvais rêver des fois et ça m'est arrivé de rêver d'un client le lendemain il m'appelle en plus et il m'appelle pas pour me dire hello, je suis contente de ton boulot hein. il m'appelle ouais. parce qu'il est en mode euh, il est tendu quoi. mais euh, ouais. comment je, je je rêvais du travail euh, j'étais à la maison en train de cuisiner euh, tout ce que tu veux je pensais à mes clients donc il m'accompagnait tout le temps et en fait la famille a envie de te dire mais pff, ouais, c'est bon là c'est le week-end lâche, lâche. mais tu ouais. ne peux pas lâcher et du coup les premières ouais. semaines alors, je dors. Les premières semaines, je dors des heures et des heures et des heures. Et, euh, et ce qui est formidable, c'est que le médecin, en fait, m'avait donné l'autorisation de sortir, ce qui m'a sauvée aussi parce que quand on est arrêté, nous, on nous donne ou pas l'autorisation de sortir. Donc, si tu n'as pas l'autorisation de sortir, euh, en fait, il y a des créneaux pendant lesquels tu dois être chez toi parce qu'un médecin de la Sécurité sociale peut faire une visite surprise et vérifier que tu respectes. Prouver que tu es malade. Et moi, j'avais euh, l'autorisation de sortie, ce qui m'a sauvé, parce que euh, mon médecin disait, on ne peut pas à quelqu'un qui traverse ce que vous vivez euh, lui dire, vous restez enfermé chez vous h24. C'est le meilleur moyen ouais. de se suicider. De... Isolé. Ah, mais oui, ça t'isole, ça t'isole et ça t'enferme encore plus. Et donc, euh, j'ai commencé à me. En fait, ça m'a pris donc plusieurs mois. Euh, sur la zone dodo, sans compter qu'en même temps, je devais gérer euh, l'aspect euh, médical parce que j'étais rentrée dans un. C'est presque un combat avec euh, mmh. le système de sécurité sociale, euh, donc où tu as des rendez-vous que tu dois honorer. Et à un moment donné, on te dit que tu dois avoir rendez-vous avec la médecine du travail, sur ton lieu de travail. J'ai fait un torticolis. Je ne pouvais. Ah, ouais. J'ai mis. Euh, ça m'a pris des mois pour redescendre à la station de métro, là où je travaillais. Pendant mmh. plusieurs mois, je, je, ne, je ne regardais même pas les stations de métro quand je sortais. Euh, je ne voulais pas y aller. Et ça m'a pris plusieurs mois, presque un an, pour y remettre les pieds. Parce que euh, c'était vraiment traumatique. Je ne pouvais oui, pas supporter ça, l'endroit. Les je pouvais pas supporter l'endroit. Une euh...
0: maltraitance que tu as vécue pendant si longtemps, oui. quoi, ça laisse des traces.
1: Oui, mais en fait, c'est inconscient. Tu sais, tu t'en rends même pas compte. C'est quand tu es, ouais. quand j'ai réalisé, quand je vais à mon premier rendez-vous avec ma médecine du travail, et là, je fais à la veille ou deux jours avant, je commence à avoir extrêmement mal au cou. Je ne peux plus tourner le cou ni à gauche ni à droite. Je suis suis mmh. voir le médecin en catastrophe. Elle me dit « oulala, elle est Minerve ». Donc, j'arrive en Minerve. Il euh, savoir que si elle est extrêmement loin avec euh, cette entreprise… Euh, ah. une bonne dose de harcèlement aussi un petit peu mais pff, je, rentre, j'ai pas, je, je n'y ai pas euh, tu vois certains m'ont dit oui mais pourquoi tu ne vas pas auprès d'hommes pourquoi tu ne portes pas plainte C- mon but à moi ce n'était pas fondamentalement euh, de les traîner euh, en justice ou quoi aux caisses je voulais surtout sortir de là en fait mm. je voulais sortir de là et j'avais envie que ma situation soit reconnue C'est-à-dire qu'on reconnaisse que mon état de santé était lié aux conditions de travail et ça, je l'ai obtenu. Mais pour l'obtenir en France, il faut savoir que c'est quelque chose que… Tu sais, comme euh, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle en France.
0: Mmh. Euh,
1: euh, voilà. oui Non, c'est pas une maladie professionnelle pour l'instant, alors qu'on sait très bien dans le domaine bancaire que les gens sont, sont, sont en souffrance. Moi, j'ai des collègues qui pleuraient au téléphone quand on les appelait, quand oui. ils avaient des crises. j'ai fait un burn-out euh, à la banque en ah, Suisse. Donc, non, euh... Voilà. Et c'est, c'est un milieu difficile. Et on sait que ça existe, mais on ne veut pas le reconnaître. Donc, quand tu es dans cette posture, dans cette position, pardon. Ben, euh, tu es euh, géré par un comité que tu ne connais pas et qui t'appelle quand il veut, peut te convoquer ou t'annoncer qu'il passe chez toi pour vérifier que tu es chez toi. Ouais. <rire> le jour J, le jour en question, le lendemain, pardon, il t'appelle et te disent, ben, on vient demain chez vous, on te demande de faire des procès verbaux, on te demande euh, d'avoir des témoignages de collègues, mais quel collègue va témoigner contre son employeur Sérieusement, mm-hmm. personne ne témoigne contre son employeur. C'est ça qui est... Mais c'est à toi, c'est toi qui dois aller chercher ces témoignages ou c'est eux Mm-mm. Mais
0: c'est pas leur travail à eux
1: C'est une bonne question. C'est <rire> si à moi de la demander.
0: Tu dois déjà te soigner, puis tu vas encore... Non, c'est... Pardon, hein, moi, je n'aime pas ce qui n'est pas logique. Je te jure, ce n'est pas du tout logique leur leur affaire.
1: C'est intéressant que tu dis ça, mais si. C'est à moi qu'on a demandé de chercher des témoignages. Mais bon, euh, tu ne vas pas demander à des collègues de cracher dans la main qui les nourrit. C'est quand même cohérent. Et là où c'est assez intéressant, c'est que j'ai demandé à à une personne qui n'y était plus hein, depuis un moment, et elle m'a dit non. Je lui dis « Ah bon, mais je peux savoir pourquoi tu dis non ?»« Tu as le droit, hein, mais pourquoi ?» Il me dit « Bah oui, parce que moi, demain, si je veux y retravailler pour ma carrière, ben ça va pas le faire. » Je fais Ok, bon, <rire> on n'a pas les mêmes valeurs, alors il n'y a pas de souci. » Mais c'est pas grave, je je l'ai plutôt pris comme... Tu sais, j'ai, j'ai avalé la pilule et, et j'étais franche. Je suis retournée vers ce comité, je leur ai dit « Vous savez, Personne ne crache dans la main qu'il nourrit. Donc, aucun collègue à moi ne va euh, ne va témoigner. En revanche, si vous avez vraiment envie de savoir ce qui se passe là-bas, vous pouvez regarder le nombre d'arrêts maladie. Regardez le nombre d'abandons de postes. Ça ne vous répond pas, ça Regardez le nombre de personnes au prud'homme. Vous allez voir. Les chiffres parlent. On peut avoir un ou dix, man- un ou dix menteurs. Mais sur je ne sais pas combien d'employés, tout le monde ne peut pas être menteur quand même. À un moment donné... Euh, tu vois, quand, quand les signaux d'alarme s'allument, il faut que quelque chose se passe. Et c'est pour ça que je te remercie euh, vraiment de me permettre d'en parler. Parce que euh, non, c'est trop euh, important. beaucoup de gens, en fait, souffrent en silence. en fait. Mm-hmm. Ne, moi, je oui, sais t'es qu'après,
0: t'es euh, même, vas-y, j'ai même sans aller regarder les chiffres que tu as passé six ans là-bas. t'es pas arrivé, après trois mois, tu es venu les trouver. Tu as passé six ans sur ce poste-là.
1: Ça veut tout dire, enfin, ouais. tu vois. Effectivement. Donc, Mais tu ouais. vois, on part du postulat que parmi les salariés, euh, les gens ne veulent pas travailler et ils mentent. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Moi, j'en ai vu. Tout le monde en a vu, je pense, en son expérience. Mais tout le monde ne peut pas ne pas vouloir travailler. Euh, moi, je me souviens après euh, euh, une interview que j'avais faite pour mon école après ma reconversion. Il y a énormément de personnes qui m'ont écrit, de personnes de mon ancienne boîte, d'anciens collègues. Ouais, beaucoup de gens m'ont écrit et c'était pas joyeux ce qu'ils me disaient, en fait. Et je me suis dit, mais merci le burn-out. En fait, le burn-out, ils se plaignaient, en fait, de leur situation. Ah ouais. (rire) Et et voilà, on est en 2021, ça n'a pas changé. Moi, j'ai quitté, euh, je n'y suis plus depuis 2019, quoi. Ah
0: waouh. Ah ouais, c'est cette année qu'ils t'ont écrit pour euh, partager. Ah waouh. Ouais. Ben, en tout cas, ben, des fois, on dit, euh, tu sais, il y, a, il y a une porte qui se ferme, il y a un malheur qui arrive, mais en fait, ça vient nous sauver, quand en fait, ton burn-out t'a sauvé parce Exactement. que tu serais encore là-bas ou peut-être, tu vois, en train de, 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 de tenir le coup,
1: alors que non, quoi. Si, 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 si Donc, j'avais tenu le coup aussi sur la distance, je sais pas si ouais. j'aurais tenu. Tu sais, après, ça oui. te rend aigri. Ça te rend... Aigri. Oui, et même, ça, ça, ça,
0: ça peut causer des maladies dans le corps, de vivre comme ça dans un stress permanent tout le temps, oui où on n'est pas bien finalement, hein. euh, on, on gère, on fait avec, mais ce n'est pas l'idéal, n'est-ce pas Tu n'es bah, même c'est pas, pas productif
1: le... pour ta boîte. Les entreprises, mmh. elles, ont, elles engagent pourquoi Elles engagent des salariés pour qu'on fasse vivre leur boîte, parce que le PDG à lui tout seul, il ne peut pas être au RH, il ne peut pas être à la logistique, il ne peut pas être conseiller. Il faut qu'il y ait de la main d'œuvre. Et mmh. cette main d'œuvre, en fait, c'est la plus grande richesse d'une entreprise. La main d'œuvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, puisque je suis dans le digital, pour le coup aujourd'hui, on, on parle beaucoup de la digitalisation, des machines, des automates par-ci, par-là qui apparaissent, et c'est vrai, qui détruisent des métiers, mais euh, un logiciel reste un logiciel. L'intelligence émotionnelle, sérieusement, je ne crois pas aujourd'hui, alors on, on verra, hein. mais l'intelligence émotionnelle de l'humain, elle est vraiment puissante. C'est tu mmh. sais, c'est l'instinct qui te dit que là, il faut plus aller. Et moi, dans mon cas, je n'ai pas écouté mon instinct. Je ne me suis pas écoutée assez. Et j'étais tellement dans le feu de l'action. Et c'est pour ça que je pense vraiment que, même d'un point de vue simplement humain, tu vois, de temps en temps, c'est, c'est bien de faire un point sur sa vie. Où est-ce que je ouais. suis Est-ce que c'est ce que je veux encore aujourd'hui Tu vois, ce que je fais. Parfois, on est dans un métier depuis tellement longtemps, on réfléchit plus. On réfléchit plus, tu vois. Alors que si je m'étais arrêtée, peut-être que je me serais autorisée à faire autre chose. Mais je m'étais arboutée sur un vieil vieil objectif que j'avais et qui finalement, tu vois, après... euh, le, le burn-out, les arrêts j'ai vraiment été accompagnée par mon médecin et aussi par un psychologue alors le psychologue moi, au début mmh. je lui dis, tu sais euh, les noirs ça ne ouais, va pas les psys hein. Elle a rigole. <rire> voilà, j'allais, j'allais en venir chez <rire> <toi, là>,
0: je... <rire> le psy hein, comme... <rire> comment, comment ta tête a accepté ça parce que chez nous là c'est compliqué hein. ah, au début ça me plaisait ça, pas du tout coup, hein. euh...
1: ah non hein <rire> Mais la méconnaissance, c'est, c'est dramatique ça. <rire> et heureusement, ça. On a tout, il est toujours temps de s'améliorer, il est toujours temps d'apprendre et il faut vraiment l'accepter comme tel parce que moi, le premier euh, rendez-vous, oh, je lui ai dit écoute, je vais être franche avec toi, euh, pour moi, ouais. petits, c'est pour les fous quoi, moi je suis pas folle
0: ouais. <rire> c'est bien que tu dises ça, c'est pour ça que je fais ce podcast parce que ben, dans notre communauté, c'est souvent ça. On ne sait pas pourquoi on va voir un psy. Compliment. Souvent, se dit Mais non, mais j'en ai pas besoin. Moi, moi je ne suis pas fou, tu vois, je suis pas folle. <rire> en, mais, fait, euh, ouais. <rire>
1: en fait, on autogère, on gère, notre, euh, on gère nos problèmes. Euh, en fait, on ne les gère pas du tout. Hein, tu sais. Non, on supporte, en fait. On supporte. On, supporte, on,
0: on, on souffre et on supporte. Et euh, bon, je ne veux, je veux pas parler pour ton cas, mais souvent, c'est parce que c'est depuis même l'enfance, c'est ce qu'on fait. On, on souffre et on supporte. La et du coup, quand on, on se retrouve adulte dans des mauvaises situations, soit en couple au travail, on souffre et on supporte. On ne se dit pas qu'en fait, ce n'est pas normal de vivre comme ça. On ne se rend pas compte. On ne connaît pas autre chose. Et du coup, ça nous prend des années. et bah, Moi aussi, c'est un médecin qui a mis un, un stop à mon burn-out. Hein. <rire> c'est comme toi. Je, je me suis levé un matin. J'ai, 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 moi, j'étais au bord. Je voulais me tuer, quoi. Mm. Et... J'ai voir mon médecin, elle a dit, mais non, mais ça, 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 il faut que ça s'arrête. Elle m'a mis arrêt indéterminé, elle dit, là, il te faut des mois et des mois, toi. Peut-être tu vas jamais... <rire> Moi, j'étais là, hein? Mais non, mais tu pas compris, on m'attend, j'ai ce dossier à faire, mais non, mais... Elle me dit, mais toi, tu pas compris ce qui se passe, hein. Oui. Mais oui, c'est vrai, je n'avais pas compris. Ouais. C'est parce que... Tu as l'habitude de supporter, tu portes
1: ça ouais. sac, tu avances quand même, tu sais. En fait, je je sais pas c'est si tu as ça C'est une culture et euh, oui. c'est particulièrement vrai pour les femmes. Une femme, elle est forte, oui. une femme, elle supporte, oui. tu vois. Oui. Et il oui. y a aussi oui. un peu de ça. Donc, c'est vrai que demander de l'aide à un psychologue, je me dis mais quoi, qu'est-ce qui t'arrive Tu vois, chez les trucs, oui. euh, mais si, en fait, demander une aide à un psychologue, moi, c'était bénéfique. Et, et cette femme-là, en plus, oui, j'ai appris par la suite que j'étais une de ses clientes préférées, j'étais trop contente! <rire> là, c'est mon médecin qui m'avait dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait, la psy? Je lui ai dit, mais j'ai rien fait. Tout. Ouais. Elle, dit, elle t'adore! <rire> et elle est adorable, ma psy. C'est vraiment quelqu'un euh, qui est très à l'écoute, qui, est, euh, qui, a été, qui a fait preuve de beaucoup de patience et de pédagogie avec moi, parce que face à mon, mon rejet de départ, tu vois, elle ne s'est pas braquée, elle. Elle est restée dans sa posture de, de pro. Et, mm-hmm. et ça, c'est vraiment bien parce que ça m'a, elle m'a bien plus, attiré euh, attirée par cette, euh, à cause de son attitude, sa disposition d'esprit, mm-hmm. que si elle s'était bloquée et qu'elle avait été, qu'elle m'avait renvoyé le même mépris. Ça arrive. Il y a des pros qui le font. Mm-hmm. Et en fait, elle était vraiment à l'écoute et elle faisait que me poser des questions. Et petit à petit, je réalisais vraiment que les questions qu'elle, qu'elle soulevait, mais je ne me les étais pas posées et que j'aurais dû me les poser, que j'aurais, par exemple, par exemple, comme question, -hmm. euh, elle m'avait demandé quel avait été l'élément déclencheur pour moi. Qu'est-ce qui avait fait que, tu vois, il y ait la petite étincelle de trop. Je ne m'étais même jamais posé la question. C'était ridicule. Je ne m'étais pas posé la question. Et en fait, j'ai fait comme un flashback et euh, c'est en faisant le flashback que j'ai pu identifier à quel moment clé, vraiment, là, j'étais au top de, au paroxysme de, mon, de ma douleur, en fait. À quel moment clé j'étais au paroxysme de ma douleur. Et il y a quelque chose aussi qu'elle a fait qui était vraiment très bien, c'était euh, de m'aider à accepter, en fait. C'est que tu ne peux pas guérir de, de quelque chose qui n'est pas un problème. On ouais. ne peut pas régler un non-problème. Et donc, il faut que tu identifies le problème et que tu acceptes que c'est un problème, pas que tu acceptes le problème pour toi. Que tu fasses un processus, un cheminement euh, qui te permette d'identifier qu'il y a un problème et qu'il est là, qu'en fait. Que là, à partir du moment où tu identifies qu'il y a un problème, là, tu peux commencer un travail de réparation, tu peux commencer un travail de reconstruction et tu peux faire une introspection et peut-être te demander... Euh, faire un point sur qui je suis, où j'en suis dans la vie, tu vois. Mmh. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a été, mais hyper bénéfique pour moi. Et puis, euh, elles ont créé, en fait, ces femmes-là, parce que ce ne sont que des femmes, ce n'était pas voulu, mais ces femmes ont créé autour de moi un cocon de bien-être que même ma famille ne pouvait pas m'apporter. Parce que la famille, c'est vraiment l'affect, Ils si vous connaissent c'est... Je crois qu'au début, la famille se dit « mais toi aussi, mais tu peux te remettre, mais ça va aller, t'exagères un peu. » Parce qu'il faut quand même savoir que quand on part comme ça euh, dans de, de longs arrêts, on met sa situation financière en péril. Mmh. Et c'est hyper, euh, hyper culpabilisant de se dire « à cause de moi, il y aura un déséquilibre financier dans la maison par rapport aux engagements mmh. financiers qu'on a, par rapport aux enfants ». Il y a tout, c'est tout au monde qui sait. Et c'est pour ça que je, les gens qui disent euh, euh, à, à, à ces personnes qui passent par le burn-out, elles voulaient les, les, les allocs, les, les allocations, elles ne valent rien à côté d'un salaire. La plupart du temps, il hein, y a des salaires, oui, c'est sûr. Mais la plupart du temps, quand on a construit une vie, on ne les a pas construits sur les allocations. Et donc, quand le salaire qu'il y avait qui comptait dans tout ce qui était mis en place n'est plus, ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles ressources ça veut dire que c'est un défi. Ça veut dire que c'est un déséquilibre dans sa maison. Donc, tu vois un peu tout ce que ça amène. Donc, tout ouais. à l'heure, tu me posais une question par rapport aux enfants. Euh, je, c'était, je pense, au bout de quelques mois. Un jour, j'ai demandé à, à mes enfants, euh, est-ce, que ça les, comment, euh, est-ce que ça les perturbait de me voir à la maison mmh. et, euh, et ma fille m'avait dit non. Non. Euh, mon fils était plus jeune, mais ma fille, elle m'avait dit non, ça ne perturbe pas. J'ai compris que tu as eu quelques soucis au travail, mais euh, je, si ça te fait du bien, si ça te permet d'aller mieux, euh, ben moi ça ne me dérange pas. Euh, et en plus, euh, et puis elle m'a dit bah, en plus, on passe plus de temps ensemble. Et c'est vrai parce qu'au bout de quelques mois, j'ai commencé en fait pour me donner un rythme dans les journées parce que j'avais des journées mais complètement désorganisées, chaotiques pour m'obliger à reprendre un rythme, par exemple, tous les, les soirs où ma fille avait un entraînement et il y en avait trois ou quatre dans la semaine, ben je l'accompagnais. C- j'étais réglée, je savais qu'à telle heure, j'avais un programme et j'allais aller avec elle. Et en fait, ces moments-là sont devenus des moments où on parlait énormément. C'est vrai que j'ai pu l'accompagner dans des moments de petites transformations qui étaient importants pour elle en tant que fille, des moments... Euh, Peut-être aussi, des fois, discuter avec son ado, tu découvres qu'il y a des trucs qui se passent dans leur collège euh, et qu'en réalité, euh, si tu n'es pas au courant, tu ne vas pas pouvoir les accompagner du mieux que tu peux euh, mmh. ou alors les petites choses anodines mais qui vont te montrer des, des points qui vont être, euh, qui vont euh, refléter un peu le caractère de ton ado et ce sont des choses que je n'aurais jamais vues si je n'avais pas eu le temps, en fait. Et, et c'est devenu ouais. très sympa, en fait, ces moments-là. Parce qu'en partant, euh, je la coachais, euh, parce qu'elle fait de la compète, je la coachais et tout. Et à euh, ses entraînements, ben, moi, je filmais. Et quand on rentrait, c'était un peu... Euh, elle me dit, bon, alors, comment tu as trouvé l'entraînement On regarde la vidéo, tu vois. Et on crée un nouveau rapport avec mon fils, c'est pareil, je faisais un peu moins parce que lui, c'est son père qui gère pour les entraînements, on peut être partout. Mais euh, le soir, je pouvais prendre le temps d'être avec lui, lui demander comment s'est passée vraiment ta journée, quels sont tes copains. Hein. Je me suis investie dans l'école de mes enfants bien plus que je ne l'ai jamais fait. Et c'est vraiment une habitude que j'ai prise. Chaque année, je crois que les parents qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que je me présente pour être parent délégué. <rire> si, si, mais c'est devenu une habitude parce que tu vois, j'ai réalisé qu'à cause de mon rythme de travail, je n'avais pas le temps d'être une maman à, à plein temps quelque part, pas d'être plus investie dans leur quotidien. Et là, l'année dernière, là ma fille en seconde, mais l'année dernière, j'étais jury pour jurée pour, tu sais, en troisième, ils font un stage et ils ont un oral en fait pour le la, pour le brevet. Et moi, j'étais jurée euh, et en plus, je suis tombée sur la, les copines de classe de ma fille, c'était rigolo, mais j'étais jurée avec sa prof principale. Et c'était une super mmh. expérience et la dame me disait, waouh, je vous avais jamais rencontré, j'ai adoré être jurée avec vous. Et euh, bon, enfin, c'était marrant parce que j'ai été jurée deux fois et pour un, l'oral de ma fille. Et j'ai aussi l'opportunité d'être jurée euh, dans des examens pour une, une belle école de, de la place qui, qui prépare des, des content managers quest mm-hmm. expérience Donc, tu vois, en fait, euh, franchement, j'ai, j'ai eu de, de gros moments de difficultés, des gros moments de doutes, mais j'ai été super entourée. Et mm-hmm. à, à partir et du moment
0: aussi... Comment Ça ré... monte ta résilience et ta force de caractère parce que tu as traversé tous ces mois-là de, de turbulence, de reconstruction, mais t'as, tu as trouvé, tu as su transformer ça et te créer un monde qui te correspond et qui correspond à tes valeurs,
1: en fait. J'adore le « te créer un monde », c'est vrai. En fait, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça, en fait. Parce qu'en fait, euh, tu vois, quand tu, tu tu fais des études, tu habites dans une société où on réfléchit euh, de telle ou telle manière. On te dit, tu vas avoir le bac, euh, surtout pour nos parents qui ont euh, un certain background, c'est vraiment avoir le bac, c'est le, le must, quoi, jusqu'à tes 17 ans. Tu dois avoir le bac, et ensuite, tu dois te former pour avoir un job et quand tu as un job, tu, l'as, tu t'accroches à ce job parce que c'est, c'est ça, c'est, là tu vas pouvoir te marier, bon, pour nos parents, te marier ou fonder une famille, etc. et construire sauf que euh, c'est vrai qu'on ne te dit pas, il est possible qu'on court de route <rire> mm-hmm. tu tombes, mais tu auras l'opportunité de te relever, ce n'est pas grave, souvent comme on est plein d'espoir, on dit à nos enfants tu vas faire ci, tu dois atteindre tel objectif, tu vois, ils ont ces impératifs là et le fait que je sois passée par là, ça, j'ai commencé à beaucoup discuter avec mes enfants et j'ai changé ma façon de leur parler. Je leur dis qu'ils peuvent tomber, mais ils ont l'opportunité de se relever. En tout cas, moi, je serai là pour les aider à se relever. Et c'est ça le plus important. C'est qu'est-ce que euh, je tire comme leçon de tout ça et qu'est-ce que je peux tirer comme leçon pour mon entourage Qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai, tra- j'ai traversé Qu'est-ce que je peux en faire pour euh, en faire une force pour mes enfants euh, pour en faire une force pour mon conjoint aujourd'hui mes enfants ils me disent qu'ils sont fiers de moi et ça mais ça n'a oh. juste pas de prix oh. ça n'a ouais. juste pas de prix tu vois je trouve que oh, ça, ça doit de... ch... <rire> c'est très... ça doit faire la troisième ou la quatrième interview je suis super heureuse de parler de ça aujourd'hui et dans une interview on me dit oh, tu parles de ton burn-out avec le sourire je crois que deux fois on me l'a dit en interview et en fait ouais, c'est vrai <rire> je... C'est bizarre, mais en fait, j'en ris parce qu'en fait, le problème, c'est pas le truc, c'est pas euh, le problème que tu as aujourd'hui le problème que tu as aujourd'hui, il faut vraiment te dire que c'est une étape. Et même le burn-out ou le bore-out, parce qu'il y en a plusieurs, hein. il y a le burn-out, il y a le bore-out, il y a de tout aujourd'hui. Ouais. J'ai le... vu que le bore-out aussi, mais bon. Mais, oh, mais on vit dans un monde de choux. Moi, ouais. moi mais, ma famille euh, au pays ne comprend pas forcément le burn-out, et c'est normal. Ce n'est pas forcément une réalité qui, 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 qui est calcable dans le mode de société, le fonctionnement. On a un rythme différent. Mais euh, pour ouais. nous qui sommes en Occident, ben, on est soumis aussi à un cadre particulier qui peut générer ben, des choses particulières. Donc, ce qui compte pour moi, c'est pas tellement qu'on tombe. Et tu vois, nous, dans le monde francophone, quand quelqu'un a fait une erreur, c'est la fin du monde. Oh, il est fini, tu vois. Alors que souvent, les Américains, ils te, ils te disent, et moi, je l'ai vraiment expérimenté avec ma clientèle américaine, le mindset est différent. Tu es tombé, c'est pas grave. Waouh, moi, j'ai dans des rooms américaines sur Clubhouse et j'ai réalisé qu'à chaque fois que j'expliquais mon expérience, la dernière fois, j'avais droit à des applaudissements, c'était trop marrant. <rire> Parce qu'en fait, eux, ils regardent le fait que tu te sois mmh. relevé, que tu étais mmh. capable de te relever. Et, et vraiment, quand on me demande de, de parler du burn-out, je viens pas avec le sac et la cendre sur le corps, non. Euh, je suis mmh. désolée. Tu me demandes de venir parler du burn-out, je vais mettre mon maquillage, je vais mettre mon make-up et tout. Et, et, c'est et, ce et, que je On <rire> va se causer et tu vas comme... Vraiment C'est une étape, c'est tout.
0: Oui, oui non c'est euh, et tu sais j'aime beaucoup euh, merci vraiment du, du partage parce que il y a beaucoup de personnes déjà qui peuvent traverser ça sans s'en rendre compte donc euh, ou bien euh, rester dans la honte parce qu'il y a comme tu disais il y a beaucoup de culpabilité euh, quand tu disais t'es au à la maison mais la tête tourne parce que t'as lâché tes cou- ah ouais ça ça aussi je suis passée par là c'est, c'est assez terrible mais euh, le fait que tu as su transformer ça, tu as vu ça comme une opportunité de t'aligner sur tes valeurs et te dire, OK, qu'est-ce qui est important pour Dominique? Comment Dominique veut vivre sa vie? Et d'aller chercher les, la formation déjà, tu vas nous en parler, mm. et mettre en place les choses pour que ça se passe. Moi, je trouve ça génial, en fait.
1: Merci. Ouais. <rire> ouais. Et je te l'ai dit, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment été bien entourée par euh, le, le médecin et la psychologue qui travaillaient de concert. Ça, c'est super important. Euh, la première étape... Remettante... Voilà, c'est qui qui a dit le mot
0: « burn out » en premier Parce que c'est ah, comme même si toi-même... Mmh. Ouais. C'est
1: mon médecin. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Je ne même pas ouais. c'était quoi. <rire> ouais. et, euh, et en fait, c'est elle qui a dit le mot. Et en fait, quand elle a dit, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai, pendant ce temps-là, j'ai beaucoup cherché dessus. Et, euh, et, je suis même tombée sur le témoignage d'une ancienne directrice d'école primaire, qui témoignait sur un plateau, mais j'arrive pas à retrouver l'émission, il faut vraiment que je la retrouve. Elle s'était rasée le crâne. C'est après le, la difficulté, et il a, c'est, et, et c'est vrai que je l'ai lu et je l'ai vécu, j'ai eu ce besoin de rompre avec l'ancienne Dominique. Quand je travaillais en banque, j'étais tout le temps, hum, euh, cheveux lisses, machin, coiffe, talent, machin, chose, parce que euh, c'était euh, presque une injonction. Je n'avais pas à me ramener avec mon afro, ce ne serait, ça n'aurait pas été compris dans ce milieu-là. Euh, je n'allais pas euh, au travail en basket, évidemment, sauf le vendredi pour le Friday Wear. Tu vois Il y avait un code vestimentaire. Et quand euh, j'ai vraiment euh, relevé la tête tout doucement, J'ai éteint mes cheveux. Un jour, je suis allée au salon. Je voulais juste faire une petite couleur sur les extrémités et en fait, la coiffeuse s'est loupée et j'ai fini rouille.
0: Ça, c'est fun, ça.
1: J'ai terminé rouille alors mon mari est arrivé, il était comme ça.
0: Moi,
1: j'étais là. C'est bien, non J'ai dit des mois, tu sais que mes, mes repousses, etc. » Et vraiment, mes cheveux ont repoussé. En fait, je les ai coupés. Je n'ai pas, j'ai pas fait le big shop, mais j'ai coupé mes cheveux. Et je l'ai vraiment vécu comme une renaissance. Et euh, je me souviens de la coiffeuse qui me disait eh « ben, dis donc, vous alors, je te coupe les je, je coupe tes longueurs et tu t'inquiètes pas. D'habitude, les clientes, quand on commence à couper un peu, là, je lui dit, non, non, il n'y a pas de souci, tu es, tu es une professionnelle ou pas <rire> ?» Et je, je dis coupe, coupe. Et en fait, je l'ai vraiment vécu comme euh, le fait de me réapproprier qui j'étais vraiment. C'était mmh. moi sans les artifices, sans le tralala. Et j'avais, j'ai eu ce besoin de renouveau. Mais comme j'ai été, comme je disais, bien entourée, euh, j'ai rapidement, tu sais, avant même mon arrêt, je voulais faire un bilan de compétences. Euh, et en fait j'avais une collègue qui m'avait dit tu ne peux pas faire un bilan de compétence si tu en arrêt maladie, tu es obligé de revenir au travail tu dois reprendre le travail et après tu demandes un accord et moi j'ai eu un accord de la sécurité sociale pour euh, le faire pendant mon arrêt ce qui est vraiment exceptionnel donc ah. euh, vraiment j'ai eu je te dis j'ai vraiment été portée et donc j'ai fait mon bilan de compétences. et c'est vrai que la dame m'a dit mais qu'est-ce que vous faisiez en banque vous n'êtes vraiment pas faite pour ça <rire> Qu'est-ce qui vous est arrivé Je dis, ben, il fallait que je paye mes factures. (rire) Et et puis, euh, entre deux, j'ai aussi ouvert un blog qui s'appelle Afroféminine, dans lequel euh, j'écrivais des articles. euh, J'écris toujours euh, des articles ou des billets d'humeur. Je donne mon point de vue en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que maman noire et ça c'est oui. vraiment très important pour moi d'avoir euh, le
0: lien euh,
1: ouais. de Tumblr ouais ben super c'était vraiment important pour moi d'avoir euh, d'avoir euh, cette tribune pour donner de la voix et avoir d'autres types de modèles que ce qu'on nous présente dans les masses médias et avec les les réseaux sociaux on a l'opportunité de prendre la parole et euh, au bout d'un an un an et demi j'ai eu l'idée de, d'interviewer une jeune femme qui est entrepreneur en Angleterre et qui est chasseur de tête. Et quand j'ai vu les retours... Déjà, je trouvais qu'elle avait un parcours mais passionnant. Je me suis dit, si moi, ça me fait cet effet, peut-être que ça plaira aux gens. Je suis sûre que ça plaira aux gens. Et quand j'ai publié, j'ai vu que les gens, ça leur parlait énormément et que, qu'il y avait vraiment une demande, cette, cette soif, cette envie de voir des femmes aussi d'ailleurs, des femmes noires qui vont bien. Qui sont fortes pas parce qu'elles peuvent tout supporter, mais qui sont fortes parce que euh, elles ont eu des obstacles, elles se relèvent, et elles continuent. C'est toute l'histoire de notre vie en fait finalement. On en a plein d'obstacles, tu sais. On n'a pas fini d'en avoir. Et, euh, et donc euh, quand j'ai vu que ça marchait bien, ben, j'ai réalisé par exemple que je le digital me plaisait, mais que j'avais peut-être aussi une appétence en termes relationnels parce que j'arrivais à faire venir des gens sur le blog. Euh, je me suis rendue à Oxford trois, deux ou trois fois, trois fois pour des événements là-bas, et quelqu'un à qui je travaille, et j'ai noué plein de contacts. Donc, j'ai, je me suis dit, mais pourquoi ne pas rester dans le digital qui me permet de travailler de chez moi, de voir un peu plus ma famille, euh, de gérer mon emploi du temps comme je veux, ça, c'était vraiment quelque chose de primordial, et de redevenir maîtresse de mon temps. Et mmh. c'est comme ça que j'ai commencé, après le bilan de compétences, à, à chercher quelle formation je pouvais faire, et, euh, et en deux, trois mois, euh, je suis tombée sur euh, le social media et je me suis dit, bingo, c'est ça que je veux faire. <rire> c'est ça que je veux faire. En plus, moi, j'ai vraiment envie de, de travailler euh, si possible aussi avec euh, le continent africain. En matière de digital, on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais elles n'ont pas de visibilité. Et ça, c'est un de mes, un de mes projets. J'y travaille. Et je fais plein de trucs, en fait. Et en fait, j'ai découvert une vie que je n'aurais jamais eue si j'ai pas eu le burn out. Donc, merci. Même, tu vois, les boss qui m'ont pris la tête à un moment ou à un autre. Franchement, je leur dis merci. Parce qu'en fait, <rire> ils m'ont aidé à me trouver. En fait, ils ont contribué. Pas qu'ils m'ont aidé à me trouver, mais ils ont contribué, mm-hmm. en fait. Et c'est pour ça que je disais que c'est, mm-hmm. on devrait tous s'interroger. Quand je fais trois, quatre ans, à moins qu'on soit, tu vois, tu as des gens qui sont, ça ne les dérange pas de faire la même chose pendant des années. Mais au euh, bout de 3, 4 ans, cinq ans sur un poste, est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais, etc. Pour euh, la progéniture ou les gens qui nous regardent, euh, ben moi je sais que aujourd'hui mes enfants savent encore plus qu'ils ont la possibilité d'être salariés ou d'être à leur compte. C'est une possibilité ouais. qu'ils vont palper du doigt parce qu'ils ont vu leur maman passer d'un état à l'autre. Ils savent qu'on ouais. peut tomber mais qu'on se relève parce qu'ils ont vu leur maman down et j'étais. Ouais. Pas ah, que j'étais OK avec, c'est que euh, j'ai, 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 j'ai essayé de faire de la pédagogie pour eux, de m'assurer mm-hmm. que ça les détruise pas de me voir comme ça. Mais mm-hmm. je voulais aussi qu'ils comprennent que c'est pas la fin du monde. Tu vois Et même moi, tu vois, dans le rapport à eux, quand il y a les devoirs, on est souvent très exigeant en tant que parents. « Oh, mais comment tu as toujours 17 Comment aujourd'hui tu as eu 12 okay. ?» Bon, tu as eu 12, c'est, tu as eu la moyenne, <rire> d'accord Ok, oui. Mais je pense que tu aurais pu faire mieux, non Pourquoi Qu'est-ce qui va pas Ok, Ben bah lui, il a des facilités en anglais. Ok, je vais l'accompagner, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à aller plus loin. Mais je veux plus, tu vois, je ne fais plus comme avant. Oh, purée, 16 ah, c'est pour avoir 20, tu sais ouais, ouais, ouais. le parent il perd truc. il n'y a pas de soucis, hein, s'il y a des gens qui veulent le faire qu'ils le fassent, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté et, et ça me va bien en fait tu vois, je construis ça, que c'est, je vis ma meilleure vie là, ouais, presque que carrément ouais. je vis ma meilleure vie
0: non c'est super, c'est super. ça montre aussi, euh, tu vois ton ouverture aussi, parce qu'il fallait aussi accueillir ça et se questionner et, se, et se regarder à l'intérieur de toi pour faire ces ajustements-là, pour arriver à, à aligner tes valeurs avec ce que tu fais. Je trouve que c'est génial, en fait. <rire> Les Alors, ajustements, ouais. <rire> ouais, J'ai deux, deux petites questions. <rire> euh, euh, tu as parlé de... Euh, voilà. Je pense que ta compassion envers toi-même a évolué aussi parce que quand tu parlais, je pensais, je me disais euh, que ta loyauté envers ton employeur était plus grand euh, était plus grande que ta compassion envers toi en tant que personne souffrante qui a, qui tu vois par exemple quand tu as été mis en arrêt je me dis que je pense que ta compassion même envers toi même a évolué euh, je le sens je sais pas
1: <rire> <rire> ah oui oui c'est marrant parce que j'ai jamais pensé à ça comme ça c'est vrai. la loyauté envers l'employeur, plus forte que la compassion envers soi-même, mais on a tellement envie quand on est dans ce genre de, de milieu ou même de mouvance, de façon de penser, de fonctionner, on a tellement envie et encore plus quand pour les personnes racisées, tu sais, on est même inconsciemment dans une posture où on veut prouver. Et il faut sortir de cette euh, posture pour donner le meilleur de nous et enjoy la vie. On n'est pas là pour les gens. En fait, les autres, ils, sont, ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils ont à faire, à nous d'en faire autant. Ça ne veut pas dire que quand il y a des choses qui vont mal, on ne doit pas les pointer du doigt, on les pointe du doigt. Mais euh, cette espèce d'injonction, parce que je suis noire, je dois faire plus, c'est vrai que ça, j'ai quelques loupées, des fois, je le dis, parce que c'est aussi vrai qu'on est dans des sociétés dans lesquelles on nous attend beaucoup au tournant. Mais à force d'essayer d'être au rendez-vous de là où on nous attend, on passe à côté du fait de vivre. On passe à côté euh, du fait de... Tu sais, c'est de l'énergie hein, qu'on met à faire ça. C'est de l'énergie qu'on met à faire ça. Et on perd notre créativité, on perd notre authenticité, on perd notre punch et notre panache. Et je dis souvent à mon conjoint, que et même aux gens en général, qu'il y a une chose que j'ai sur laquelle je pense avoir failli, c'est d'avoir laissé les gens toucher à mon intégrité, à ma confiance en moi. Et mmh. la confiance en soi, Myriam, c'est quelque chose aujourd'hui que je ne laisserai personne toucher chez moi. Mm. Tu peux faire ce que tu veux, penser ce que tu Ma confiance en moi, là, c'est ça qui m'aide à être performante dans ce que je fais. C'est ça qui m'aide à donner le meilleur de moi. Parce que si je suis confiante avec qui je suis, si je suis Mais au clair, si je suis OK avec mon identité, avec ce que je veux, ben, je peux déplacer des montagnes. Je peux déplacer oui. des montagnes. Alors que si les gens réussissent à toucher à cette confiance en soi, tu commences à douter. Quand tu commences à douter, tu es plus efficace. <rire> parce que tu ne sais plus, je fais, je ne fais pas, tu doutes pour tout. Ouais. Et ouais. tu perds. Parce que tu as besoin de prendre des, des décisions dans la vie. Et ces décisions, pour les prendre, il faut que tu sois confiante en toi. Et, et je, j'y veille particulièrement. Donc oui, je, j'aime beaucoup ton expression. J'ai appris... Euh, euh, que tomber c'était pas grave j'ai oui. pas eu beaucoup d'échecs scolaires donc vraiment euh, j'ai mon, mon plus gros échec c'est d'avoir manqué le permis c'était la fin de ma vie je te dis ah, oui. <rire> c'était oh, c'est pas possible c'est pas difficile comment j'ai fait pour le rater autant de fois oui c'est pas grave j'ai pas le permis mm. et ça fait pas ça fait pas de moi quelqu'un de moins ci ou moins ça euh, mm. c'est pas grave bah, je l'aurai quand je l'aurai et, oui. et, Moi j'ai fait une année de conduite pour quand même aller rater. Donc (rire) moi
0: je sens moi seule. (rire) J'ai eu à la deuxième fois, mais j'ai une amie qui a fait quatre fois, qui a même fait la séance chez le psy pour pouvoir parce que des fois ils t'envoient, c'était en Suisse, ils t'envoient regarder quand même s'il n'y a pas un problème. De bah,
1: cas, moi, je connais vois, moi, je connais quelqu'un qui est prof à l'université qui l'a fait neuf fois, quoi. Donc, bon.
0: Ah, bah voilà. <rire> tu <rire> sais. Bah, ça veut pas dire... Euh...
1: Ouais. <rire> Mais donc, oui, je, je, je réponds à ta question, oui, complètement. Je pense que sans... Je n'avais pas mis de mots dessus, je te remercie. Je, mm. je suis compatissante avec, euh, avec moi-même et ça j'essaye de l'être avec les autres. J'essaye. Mm-hmm. C'est important. Mmh. Voilà. Et, et tu as beaucoup parlé de lâcher prise, que tu n'arrivais
0: pas à lâcher. À, mmh. à, tu vois, tu dis que c'est l'ego qui faisait. Donc aujourd'hui, tu dirais que ben, dans certaines situations, il faut lâcher, quoi. Il faut le laisser. Il faut se dire, ce n'est pas pour soi. Et, mmh. et, fait, se, et se choisir, en
1: fait. Mmh. C'est ça. <rire> tu as tout dit. En fait, des fois, euh, on vit le lâcher prise comme un aveu d'échec. Et, euh, et ça aussi, c'est un piège parce que euh, euh, il faut choisir ses combats en fait. Il faut choisir ses combats. Si tu ne choisis pas tes combats, tu vas te retrouver à être sur toutes les batailles en même temps et euh, à vouloir tout embrasser, on ne réussit rien en fait. Mm. Il y a des combats qui sont inutiles, vraiment. Et ça, c'était un combat inutile parce que tu vois, la preuve, c'est que je, je, je n'y suis plus. Et pour la petite histoire, euh, j'ai été reconnue, il a été reconnu que, euh, j'ai été reconnue en maladie professionnelle, donc il a été reconnu que mon état de santé avait été causé par les conditions de travail créées par mon employeur. Et c'était, c'est tout ce que je voulais. Moi, la dernière séance que j'ai eue, c'était avec un psychiatre, carrément un psychiatre, (rire) du fameux comité. Et la dernière, il m'a gardé un entretien trois heures. Et la dernière question qu'il m'a posée, j'étais déjà debout, j'avais mis ma veste, il me dit « attendez, attendez, oui, bah, qu'est-ce que... pourquoi vous... Bah, » Déjà, il me dit « est-ce que vous savez que on a été auditionné, votre patron, etc. Euh, vous savez qu'il nous a dit le contraire de ce que vous dites ?» Je dis « bah oui, je sais, il est responsable de ce qu'il dit, et je suis responsable de ce que je dis. Ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu, c'est ma vérité et je n'attends pas qu'il l'embrasse, il n'y a pas de problème. S'il veut dire autre chose, je suis ok et factuel et donc je je peux défendre mon point de vue, je n'ai aucun problème avec l'idée qu'il ne soit pas d'accord avec moi. Et il m'a demandé mmh. ce que je voulais, qu'est-ce que j'attendais en fait de la procédure de maladie professionnelle. Et je lui ai dit, bah, je n'attends rien d'autre que de la reconnaissance. Mmh. Je veux que ce soit reconnu, que ce n'est pas moi qui ai, des... qui ai pété un câble, ce n'est pas que je ne vais pas bien, c'est que les conditions dans lesquelles on met le salarié, on m'a mise, n'étaient pas propices à ce que je reste en bonne santé. Point mmh. Et c'est ce qui est ouais. arrivé. Donc, il faut pas lâcher. Euh, si vous êtes, euh, vous êtes accompagné, vous êtes suivi, vous savez, à l'intérieur de soi, on sait quand l'environnement est toxique. Hein. On le sait. Oui. on vois. le sait, oui. Donc, euh, oui. quand tu le sais, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu lâches prise Lâcher prise, ce n'est pas la fuite. Hein. Des fois, tu fuis pour te sauver. Si on, on va au zoo, là, demain, on veut vous regarder, oui. euh, voir en, en, les animaux, etc. La cage du lion s'ouvre, mais je te jure que mon lion va sauter, <rire> ah bah <oui. rire> on va courir hein? Alors, ah ouais. pourquoi Mais parce qu'en fait on a le réflexe de survie on a l'instinct de survie en nous et l'instinct ouais. de survie c'est aussi euh, une forme d'intelligence émotionnelle et c'est pas forcément tu vois un danger physique mais l'intelligence émotionnelle c'est d'être capable de voir que là c'est plus intéressant pour moi de garder mon énergie et de partir plutôt que de rester pour prouver à je ne sais trop qui, quoi que ce soit Parce que des fois, en fait, la réussite, le bonheur... La réussite, c'est vraiment ce sentiment de... Je suis en phase avec ce que je fais et euh, avec moi-même, en fait. cest à Dire que ce que je fais aujourd'hui n'altère pas, n'agresse pas mes valeurs intérieures. Et le corona, le confinement nous l'a prouvé. On a vu pendant le confinement des présidents hyper euh, capitalistes nous dire, euh, restez chez vous, retournez à l'essentiel, en fait. Parce qu'en fait, on était mis face à notre... euh, notre, euh, vraiment, notre impuissance commune et collective. Mmh. Et c'est que là, il n'y avait plus de tiers-monde, il n'y avait plus de grande puissance, il y avait juste des pays avec des êtres humains qui veulent rester en vie et qui veulent être safe. Mmh. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui dans lesquelles les gens ne, re, ne sont pas retournés à 100% au travail. C'est bien mmh. parce qu'on a on a quand même un peu compris, même si après le déconfinement on est revenu à nommer <rire> un autre ancien mois, on a quand même compris qu'en fait on est bien peu de choses. Alors la question mm-hmm. c'est le temps qui te reste, parce que le temps il est compté, tu vois. Mm-hmm. Est-ce qu'il compte pour moi c'est oui. de faire quelque chose de beau, d'intéressant euh, pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour mes conjoints, mm-hmm. pour les gens du jeune, etc. Et mon temps, je ne veux plus l'utiliser avec des gens perdre, avec des gens comme ça. Tu vois, ouais. c'est qu'aujourd'hui, ouais, mais... je vais même choisir mon entourage. Je sélectionne mon entourage. Et ce qui est bien quand tu es freelance, c'est que bon, c'est vrai, que tu, tu chasses des contrats parce que tu as besoin de vivre, mais tu choisis quand même aussi. C'est pas parce que je veux un contrat aujourd'hui que je vais signer avec quelqu'un avec qui je ne suis pas en face. Si je sens que mmh. les valeurs de la personne me heurtent, me dérangent ou ne correspondent pas du tout, ou son sujet ne m'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Je passe mon tour il trouvera quelqu'un ouais. qui lui correspondra et moi je travaillerai avec quelqu'un qui me correspond tu vois pour dans ouais. cette recherche de, de qualité de vie en fait ouais. que je ne ferai pas en CDI, en CDI je serai obligée de, de faire avec le collègue qui me prend la tête toute la journée de faire avec le grincheux, de faire avec le belliqueux parce qu'on a signé on est tous dans le même bateau là non, je suis seule dans mon bateau je sais que si je refuse un contrat je vais devoir travailler un peu plus pour en avoir un autre récompensé et je suis ok avec ça Mmh. Voilà. Ouais.
0: C'est, génial. c'est génial merci beaucoup vraiment un dernier mot pour les, pour les femmes qui vont accueillir ton, ton témoignage waouh
1: trop d'honneur si j'avais un dernier mot à, à, à dire aux femmes qui m'entendent et peut-être aux hommes aussi c'est mmh. euh, que c'est important de se connaître la connaissance mmh. de soi est à mon avis un travail c'est vraiment une construction C'est un travail quotidien parce qu'en plus, l'être humain évolue. Apprenez à vous connaître, à vous écouter. Euh, Quelles sont vos limites Quelles sont vos valeurs Où est-ce que vous voulez aller Où êtes-vous aujourd'hui D'où venez-vous Et c'est super important de de connaître et de considérer son histoire parce que ce qu'on vit, notre façon d'accueillir les événements, est vraiment le produit du parcours qu'on a eu avant et des leçons qu'on a tirées ou pas. Et euh, apprenez à vous connaître, à vous écouter. Soyez observatrice et observateur, et euh, accordez-vous euh, de faire des choix qui vous correspondent. Vous pourrez vous tromper, mmh. et ce n'est pas grave. Si vous vous trompez, vous aurez appris que euh, c'est pas ça qu'il faut faire et qu'il faut faire autrement. Mais accordez-vous une chance, en fait. C'est, c'est vraiment ça que je voudrais dire. Il faut s'accorder une chance dans la vie. Mmh. Voilà. C'est génial. <rire>
0: Merci vraiment, merci Dominique euh, pour cette entrevue. Un <rire> plaisir
1: Myriam. <rire> On sourit tout le temps toutes les deux, donc vraiment. <rire>